0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听《比蒙奇力》，我是主持人 Mr. JJ。那这一集呢，要和大家聊一聊关于泡菜溢价。OK， 那就是什么是韩国的炒币文化啦。好，那我们就赶快来进入这一集的节目内容吧。好，我觉得其实韩国他们的一个社会环境、社会状况，其实跟台湾还蛮像，还蛮接近的哦。所以韩国它在整个加密货币市场里面，哦，它的一个活跃程度是相对来说比较高的哦，相对来说比较高。那未来台湾有没有可能会走到这样子的一个阶段？那我觉得我们可以来做一些思考，不一定是参考，但我们觉得我们可以先来做一些思考。OK， 因为我认识一些韩国的朋友啊，像来到台湾以后，他们觉得说哇，真的看台湾跟韩国好多相似之处，不论是在生活习惯哦，还是在消费习惯上面，都非常的像哦，都非常的像，就是大家都会喜欢去逛夜市啊，做一些那种消费之类的。OK， 然后在饮食方面哦，饮食方面，他家不要讲说韩国就是吃辣吃泡菜没有，其实韩国很多的一个饮食哦，跟台湾也是蛮接近。而且你说台韩国泡菜辣，那台湾不是也常常在吃这种麻辣锅、吗？<笑>麻辣锅吗 ？OK， 当然今年冬天没有那么冷哦，但是我觉得台湾台湾人吃辣也不见得会输给哦输给那个韩国泡菜。好，那我们就来好好的了解一下哦，韩国他们的一个草壁文化哦，草壁的一个文化。OK， 那根据这个 The Block 他们。他们的一个数据显示， 2 0 2 3年的10月啊，整个加密货币的这个 C X 哦，累计的成交额是高达 4,432.7 亿美元。OK， 什么是 C X？C X 就是这个中心化交易所，就我们常听到什么币安啊、币托啊、哦 Gate 啊、S 啊，这些都属于中心化交易所。哦，就是有一家哦企业哦机构来去负责营运的这个交易所哦交易平台这个。叫 CX 中心化交易所。OK， 那韩国的 Upbit 哦，韩国的 Upbit 在同一个时间点，整个现货的成交金额是 518.8 亿美元哦，是位居整个哦整个加密货币市场里面的交易额排名第二。OK， 然后呢，韩国的这个 update 啊，也是要成为第二大的这个 CX 哦 ，CX 这个交易所。好，所以这意味着什么事情？这表示说，韩国整个哦，整个加密货币市场的一个需求是非常强劲哦，非常强劲哦。那当然，从这几这几年的一个资料来观察了，韩国他们的一个加密货币的一个交易活跃度一直都是非常强哦。就算2022年，整个全球经济受到。整个 COVID nineteen 的一个冲击哦带来的影响，但是哦但是整个加密货币的这个使用者还有交易量，韩国依然是维持一个正成长的一个趋势。好，所以韩国他们的加密市场到底是为什么大家都喜欢炒币？<笑>好，所以我们来好好了解一下韩，这可能要从韩国他们的一个社会状况，然、哦、来做一个比较深入的一个讨论。好，那其实，在币圈的话，我们讲或者讲加密货币的一个投资，有时候会听到一个专有名词叫做“泡菜溢价”。那这个“泡菜”形容的其实就是指韩国、哦，因为坦白说，这个已经是用来形容韩。国。国的一个标准的一个代名词，泡菜就等于韩国，韩国就等于泡菜这样子的一个概念。OK， 所以在这样子的一个专有名词出来的时候，我们去观察到，哦，我们去观察到， 2017年啊，哦，二零一七年当时加密货币也是，呃，是上上。破的一个牛市，那时候比特币价格大概是一万九千多，逼近两万哦，逼近两万，就一颗一颗比特币哦，一枚比特币的那个报价哦，将近是两万块美金。那从什么时候开始涨？哦，不是从一万多，错，是从三千多，三<笑>千多一路冲，一路往上冲。哦，那我那时候我是从三千多开始做做做做做，然后六千，嗯，一倍了，差不多了，好，撤离。<笑>好，那后面那个一万九千多，我就后、哦、后面我就没参与到，<笑>我就是看着他，哎，又上去了，又上去了，又上去了。哦，好吧，<笑>反正那时候我离离场我就先离场，因为那时候我自己资金上，我自己有其他的一个规划，所以我就没有再继续接着追。好，那 anyway， 2017年的时候在。整个加密货币哦，那时候也是很热。那整个比特币基本上在韩国哦，是可谓全民皆知的一个程度，从学生到老年人哦，然后从上班族到自由业者，举国上下都在寻找哦可以进行这个市场交易的一个机会。那当时就发生发生一个情况，就是韩国当地的这种加密货币交易所，它比特币的报价比欧美地区的那个交易所报价还要高出。五成哦，还要高出五成，为什么？因为韩国人拼了命，就算你贵五成，我还是要买，所以就导致所谓的一个韩国交易所比特币溢价的现象哦，溢价的现象就是你在韩国买加密货币，你会比在其他地方买加密货币还要贵百分之五十。OK， 可是这样还是卖得出去，因为大家都抢着要哦，大家都抢着要，所以当时哈、哦，当时一些那个。比如说像 Coin Market Cap 这种加密货币的这些数据平台哦，数据平台那时候就会把刻意把韩国这边的报价哦，韩国这边的报价去撤离掉哦，撤离掉哦，因为基本上你溢价拉太高，你会把整个市场的那个平均价格，平均价格往上往上带。可是因为你这个就是一个单一 local 地区才有的一个现象嘛，这不代表说整个市场都能够接受这个价格哦，所以这些数据平台在当时就会去做这样子的一个处理。哦，那这样子的现象就称为所谓的一个“泡菜溢价”。那也因为这么这样子的一个风风潮，怎么怎么讲的这个热潮啦，狂热的热潮，韩国民众在2017年炒币的一个热潮，就是你就算贵五成，我一样照买不误。哦，那这个时候政府当然，韩国政府当然会出来出来去监管。哦，所以那时候开始就强制韩国民众使用实名的这个银行账户去进行加密货币交易，也就是说，就像证券一样。哦，因为我们我们比如说我们买卖股票嘛，我买卖股票，我在券商开了户之后，我还要去绑定一个那个银行账户哦，银行账户去做这些扣款或收款。那个时候， 2017年韩国政府就是在加密货币交易这一块也去实施这个部分的一个规范，而且呢，同时哦，把所谓的一，这个 ICO 哦 ，ICO 哦，就是这个智能合约啊哦，智能合约的这一个部分哦是做一个全面禁止哦，全面禁止、哦。因为我们也知道，其实2018年。之后哦，很多那种 I C o 的那个众筹项目啊，哦，众筹项目很多都是那种烂项目哦，很多都是那种烂项目，就是好坏很难区分啊，就是可能有真的想要认真做事的哦，但也有一些就是反正就是来弄个资金盘，就是来框钱，钱框完就就散哦。什么 I 什么叫 I C o i C o 就有点类似像传统证券市场的那种 I P O。IPO 只是说 IPO 它必须透过这些监管单位哦，要很长很冗长的一个审查程序哦，项目方哦和我们公司方，它才能透过市场去进行筹资哦。但是 ICO 不用哦 ，ICO 不用，基本上 ICO 你就是一个智能合约哦，项目方哦设计完成之后哦，反正你要做什么事情做什么事情，然后你会发什么样的一个加密货币这种 coin 代币哦 token 去发去做一个发行 OK， 那投资人认可他就会用其他有比较有价值，比如说 USDT 或是以太币。哦，这些比较有价值的加密货币来去认购你的这个代币，哦，那你就是变相等于是筹资。那投资人所期待的就是未来你这个项目成功了，你所当初发行的这些代币会再进一步的涨价，那投资人就是赚这个价差。哦，投资人就是赚这个价差 ，OK。但是到后来， 2018年开始，哦，一些烂项目开始进来以后，很多项目方反正就是一个 I, 一个那个智能合约发出去，哦，代币发一发，好，以太币哦，或是 u s d 拿到了就拜拜了，好就拜拜。那那时候很多这种牛鬼蛇神的东西啊，跑进来以后，就把整个市场哦给弄脏、弄乱掉 ，OK。所以后来一些应该说个股啊。哦，各国的一些监管单位哦或法务单位就比较开始进行强制性的一个监管。那韩国哦也是在那时候哦那时候开始对 i c o 哦有一个比较强的一个管制哦，有一个比较强的一个管制。OK， 所以在整个啊市场的一个交易上面哦，韩国哦韩国它的一个加密货币的一个风潮一直是很热哦，一直是很热。即便哦2018年韩国政府对加密货币他们当地的加密货币市场有一个比较严格的一个管制哦，可是其实。在后面这几年，哦，后面这几年的一个发展，韩国还是一直排在非常前面，就是加密货币的一个交易热度。哦，比如说二零二一年，整个韩国它的一个加密货币的交易总额是高达两百亿美元，哦，排名在全球第四，哦，那是位在美国、日本。英国之后，然后呢？ 2022年排到第三名去了，把英国挤下去，把英国挤下去，排在美国跟日本后面。然后2023年上半年，整个韩国它的一个数位资产市场哦，它的一个成长也非常强劲哦，非常强劲。整个市值啊哦，上半年是成长了 46% 哦，那总市值是达到 28.4 兆韩元，那换算台币的话大概是 2,000 多亿， 2 0 0 0多亿美元。好、哦，那回到韩国，为什么他们的一个炒币的一个？个文化会这么的一个风行，那其实这个部分一直以来，粉丝朋友们应该大概会对韩国有一些侧面了解，因为韩国它的一个社会结构还有经济结构，就是所谓的一个财阀经济哦，财团经济，我们讲财阀经济。OK， 所以。哦，所以你所有的生活，就你从出生到老，你在韩国，你从出生到老，你所使用的是这些物品哦，所使用的这些物品基本上跟这些财阀都脱离不了关系啊、哦。可能从你出生哦，你去的医院哦，然后呢，你所使用的这些避孕运用品，然后接下来你受的这些呃教育，当然可能是是那个国家的，但是呢，一些教材、一些生产，还有一些课桌椅哦，还有一些教具，应该基本上跟这些财阀脱不了。有关系，好，那脱离交易阶段，开始进入成人工作之后，你要找工作了嘛？好，那基本上在韩国的一个，嗯，我们讲它的一个潮流是这样，基本上如果你能够进入这些财阀工作的话，大概下半辈子，哦，下半辈子基本上就不用太过烦恼，不用太过烦恼。但是如果你没有办法进入这些财阀体系，可想而知，基本上你要在首都圈，哦，要有一个很稳定的，一个生活是很困难的，哦，是很困难的。好，所以，嗯，像那时候。我还在念书的那段时期啊，经常就想听到一些呃玩笑话哦，也可能不是玩笑，可能会是比较比较黑色的玩笑话，就是一些韩国留学生哦，就交换学生嘛，他们就说啊，毕业之后想办法就是进三星哦，那进不了三星，就只能去当兵。那一个当兵出来之后，哇，那那个能够做什么？坦白讲，他也不知道哦，他也不知道，搞不好他就弄一个高额一点的保险，然后就留给家人吧。当然那个是开玩笑，可是就可以。很明确的感受出来到他们的那个就业的压力哦是非常大哦是非常大，所以在整个他们的一个社会结构啊，我们讲说韩国它基本上就是有家族企业嘛，就是所谓的一个财阀在里头，所以又是属于一个重视出口跟资本主义的一个发展哦，让整个韩国在短短几十年时间成为所谓的一个亚洲新兴市场哦的一个经济奇迹。一般我们在经济的一个研究上面，或经济学研究上面是把韩国的这个案例称为所谓。那个汉江奇迹哦，汉江奇迹哦，那各种高速的一个发展，也让整个韩国他们的一个社会生活的节奏变得非常快速哦，变得非常快速。那基本上吃东西要快哦，火车一定要安泰，你们没有什么误点不误点这种，没有所谓误点这种东西。哦，然后在建筑这种建筑行业呢，基本上他们的要求是几个礼拜就要往能够建造完成，所以不管做什么哦，那基本上刚才是说产业的一个状态嘛，这些产业运作的都是人啊，所以表示你里面这些人，你的这些做事情的一个节奏，还有你的生活节奏也必须非常快。我必须非常快，好，所以在追求财富这一个部分，韩国民众他们对追求财富这个部分，他们也是要快，哇、啊，他没有跟你怎么慢慢来，怎么存高股息，放个五年、十年之后啊，我可以有一个月这样多少的一个收入？没有，我就是要快，我就是要快，快还要快，还要再更快，这个就是他们的一个生活节奏哦。所以他们在追求这种财富的时候哦，他们就会去在投资上做比较这种高波动的这种金融啊、哦，金融。所以在2021年之前，韩国他们的一个市场主要是依靠创新跟劳动力的剩余价值来实现经济成长。但是到了2021年之后整个经济成长从两千年的两位数成长放缓到百分之三嘛那你要创业哦，靠创业来致富，基本上就变得很困难，那就变得很困难。那普通人哦，普通人基本上他要能够达到他的一个财富目标哦。整个呃，我们说管道哦，管道也变得越来越少。这个大概有点像台湾，大概是在70年代、六七零年代那时候经济起飞一样。就我们应该算是我们父辈的，我们父辈那时候的一个年代哦。那当时他们的一个环境，你开店哦，不管你开什么店哦，大概都很好赚的这种环境。我们讲所谓台湾前烟角木这样子的一个市场氛围哦。那当时韩国也是。哦，在2012年之前，哦，韩国也是这样子的一个环境，但是到2000年整个成长的一个动能大幅度的一个衰退嘛，所以整个韩国的这个民众，他如果想要快速去累积他的财富的话，就只能靠投机哦，或是压胜加赌博。所以在2009年，比特币哦开始出来之后，然后开始在整个。市场哦，我们讲所谓的二级市场开始有一个比较好的一个流通性的时候，诶，韩国民众就觉得说，哇，这那这就是一个可以创造财富的一个机会嘛。。飞的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方号小老鼠 iu 一七八，输入关键字 AI 去掉报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！那韩国一直以来在这个部分哦，算是比较开放。那又有这样子这么好的一个创造财富的机会，当然民众肯定是全面性的一个投入啊，哦，全面性的一个投入。那当然， 2022年我们知道韩国他们的那个 Luna 的这个专案，哦 ，Luna 的这个专案让韩国的一个投资人有非常重大的一个损失嘛，哦，因为整个 Luna 事件哦，当时他就是它那个 USD 哦 UST 直接归零，本来是要一个跟美元挂钩的稳定币就。后面就直接归零，哦，就直接归零，然后导致当时很多在投入这个专案项目的这些韩国投资人、呃，啊，承受非常多，哦、呃，承受非常严重的一个损失。那后来，哦，也才导致韩国政府又进一步的，哦，进一步的进入到这样子的一个整个市场的一个监管，哦，市场监管。好，所以在2023年上半年，哦，韩国市场统计大概，嗯，有622种的这个加密货币的一个交易，哦，那其中呢，比特币。以太币哦，瑞波还有狗狗币哦，一直都是市场领先者。那大概有169种的新的加密货币市场上市，那其中115种因为专案风险还有投资者保护哦的一个因素哦，所以面临这个暂停交易。好，那当然，就算加密货币，我们都知道它算是一个波动风险相对比较高的一个金融产品。这边我要特别强调一点，加密货币哦，加密货币它的价格波动很高，没有错哦，确实。是很高的哦，确实是很高。因为以就算是比特币来说好了哦，比特币它还是有可能一天之内给你出现个百分之五、百分之十这样子的一个波动。但是坦白讲，相比二零二零年哦，甚至二零二零一、二零一七年之前，比特币的一个价格波动。其实已经大幅下降，哦，已经大幅下降。现在我们在说这种加密货币，它的那种高波动、高风险，大部分人在指的是那种所谓的那种山寨币，哦，山寨币，哦，什么意思？这些山寨币基本上它是有一些，比如说创新的团体啊，哦，或者是个人，他们想要做一些呃区块链或者 Web Street 这些项目上的一个开发，哦，那它一样，它就会像2017年的时候 ICU 这样去发行它的一个代币，哦，而且发行它的代币来去做这种筹资的一个操作。那基本上这些代币，哦，因为整个市场的一个流动性相对来说比较差，所以它的价格波动就会比较大，而且哦，它还伴随着这些发行方可能会绕跑的一个风险哦，也不一定是绕跑，可能就是倒进一步散，最后倒闭这样的一个风险。那这最后这个代币它可能价值就归零了。OK，、哦、因为这种山寨币它的一个价格支撑就是在它项目上的一个应用，那它项目是一个应用如果不够活药。哦，比如说举个例子来说好了，那我今天可能就是开发一个 w e b Street 的一个这种 App， 然后里面呢，我就是去用这些代笔，哦去做营营运哦营运，好，可是今天这个。好，比如说我就是开一个线上商店好了。好，假设啦，假设我就开一个线上商店。那呃，消费者要来我这个线上商店购买，就是要透过我发行的这个代币来去做这个商品上的一个兑换。OK， 啊，结果做做做做，哎，做成功了，做起来了。那我这个代币的价值就有可能哦进一步在市场上增加，因为使用人增多增加了嘛。那使用人增加，我的这个发行量如又又是有一个规则在限定它的话，哎，那使用的那个人要增加，那我供应方我这边有一个有一个呃通缩的一个限制的话。那我这个币价格哦，可能就进一步的上升。但是假设哦，假设、哦、根本没有人想要来我这个商线上商店购物啊。那使用我这个代币的那个使用者，不就一直下降下降下降，到最后发现哎，根本没有人，根本没有人在用这个代币。那我这个项目，我这个商店我会经营不下去了嘛？那我在考量经营成本上的一个风险考量上，我可能就会把这个项目关掉。那这个代币到最后能在哪里使用，就没有地方可以使用。那没有地方使用的这个东西，基本上它就不存在任何价值哦，不存在任何价值。那这就会导致它的那个价格归零 ，OK， 所以像这样子的一个过程，基本上我们就讲了这个是所谓的一个山寨币的那种项目哦。Oh, 那当然，我这边的一个我的一个讲法算是比较白话文的哦。Oh, 那整个流程跟系统，坦白讲，呃，要比较复杂，是比较复杂一些的。但是我用比较白话文的方式哦， oh, 来看粉丝朋友们去做这部分的一个诠释。OK， 所以山寨币为什么它的价格波动大？哦、oh, ，价格波动大，原因就在于说发行方的这个风险，就是投资。这、哦、投资人面对发行方的这个风险是比较剧烈的，所以你这个发行方后面如果是无作，完全无作哎，那个价格很快就会崩落，哎、欸。但是今天如果你有一些项目，呃，获得业界很好的认可，甚至可能拿到一些传统业界，甚至我们讲讲极段科技巨头 ，Amazon、Facebook、Meta。哦 ，Apple 这些大型科技公司的这些合约 c o n t r a c t 的话，哇，那你的币价就飞飞上天了哦，飞上天。那可能到最后你的那个你发行的这个币，搞不好也可以有机会列入到这种主流币，也不一定。这个是举例啦，哦，这个是举例。所以山寨币它的一个波动是大，可是也因为这样子的一个大波动，这就完全打中了韩国投资人的喜好哦。因为刚才前面我们节目分享，韩国人他们的节奏是非常的快，比台湾人要快很。多台湾人的步调，其实我都觉得跟韩国人相比，哇，慢慢慢慢慢好多哦，慢慢蛮多的哦，不是说做事的那个速度哦，是生活的节奏。那在就投资这一块哦，山寨币这种大波动的一个特性，完全就是正中韩国人的一个投资的一个风格。反而在呃韩国当地，比特币、以太币这种大型主流币，波动相对小的这种主流币，在韩国反而没有那么受欢迎哦。韩国民众要的就是快。哦，快！你最好是一个晚上哦，你那个币价就可以给我标个十倍、百倍，甚至千倍，越多越好。你越快让我达到我要的那个财务目标、哦，我越喜欢哦。大概会是这样子的一个风格，然、哦、后大概是这样风格哦。而且在韩国的这个投资群众哦，是不分男女老少的哦。2023年上半年哦，就一个一个统计一个统计资料，我、哦、这边拿到统计资料。2 0 2 3年上半年大概有 26% 的这个韩国成年人哦是有参与。与这个加密货币的这个投资，那其中呢，女性跟年轻一代，然后这边讲年轻一代，基本上大概都是属于哦二十岁出的这个年龄层，他的一个参与度是不。不断的在增加的哦，不断在增加。OK， 然后呢，这里面呢， 2 5的这个加密货币投资人是在这二零二零二二零二的上半年才第一次开始做这个投资哦，才第一次开始做做投资。然后根据统计哦，整体的投资人有 38% 哦，的这些年轻人是希望可以透过加密货币投资达到一夜暴富哦，达到一夜暴富。就一夜致富了、啊，一夜致富。那我们讲的是致富，他们要的是那种爆发性的那种暴富。OK， 所以你就知道他们对这种财富的一个渴望哦是非常强烈。好，所以从这几点，我们就可以观察到说，韩国他们的一个社会文哦社会文化哦社会文化，那进一步导致哦民众对于炒币还有投资这个部分的一个渴望跟追求。因为从前面提到的整个社会结构。财阀，还有生活压力，哦，还有生活压力，还有整个社会节奏，哦，还有整个社会节奏，都推动了哦，韩国他们的一个现在这样子的一个炒币文化，可以看到，即便是经历 Luna， 哦，因为 Luna 的那个开发者。就是韩国人哦，如果拿到这个开开发者就是韩国人哦，那现在被收押了哦，被收押了。好、哦，但是即便经过这样子的一个事件，然后后面还有 FTX 的爆雷嘛，后面一一连串 f t x 啊、三井资本这些加密货币中心化平台爆雷，韩国的这些加密货币投资者哦，依然哦依然是不断的在这个市场里面持续的持续的涌入，表示在这个地区哦，在这个地区加密货币哦，加密货币对他们来说，他们是非常好拿来致富的一个途径。好，那当然，这一集想要和粉丝朋友们哦分享，的不是说啊，台湾未来会不会也走向这样这样子的一个地步？我觉得啊，就以我个人来说，嗯，这样子的一个环境还真的有点太过极端哦，有点太过极端。因为就我自己的了解，台湾的一个投资氛围哦，相对来说是比较趋于偏保守。哦，比较保守，大部分的呃投资人哦，大部分有在做投资人的民众，还是会比较希望说股票哦，股票我做哦，然后我到最后可能说一些标股强势股嘛，我赚到利润，然后我后面转到 ETF 这种可以固定收息的哦，固定收息的这些这些比较稳定的。我比较稳定的投资项目，我比较稳定的投资项目。那或者是说，哎、欸，我在股票这边赚一笔了，我改成去做投资房地产。哦，那我做房地产投资，我也不见得是要做价赚价差的，我可能是要拿来做装潢，拿来做包租代管，拿来做收租这样子的一个投资规划。哦，所以台湾的一个投资氛围相对来说是比较保守哦，因为就大家会比较喜欢那种长期，然后有一个稳定的一个收入流。哦，长期有一个稳定的一个收入有，所以像我自己也是，我自己也不太爱，我自己也不太爱做山寨币哦。因为坦白讲，山寨币它的一个研究啊，哦，研究我觉得相对来说比较困难，因为资讯的一个取得，坦白讲，跟比特币一个还有以太币来说哦，少很多哦，少很多。因为我们在做不管是投资还是做金融商品的一个买卖，我们都还是希望说这个金融产品它的一个资讯面相对来说是比较完整的。哦，包含说目前有哪些哦，有哪些可以推动价格的这些主力资金在这个市场里面？那他的这个资金流向，我们没有办法去追踪。哦，那山寨币坦白说很难，因为主导权在发行方手中。哦，在发行方手中就是庄家。哦<笑>，在币圈里面这个有一个另外一个哦，另外一个称号叫庄家。但是主流并没有庄家，比特币没有庄家，以太币没有庄家，有的只有主力的这种大额交易人。哦，那这些大额交易人现在可能都是那些大户巨金。那今年开始有可能会。是花尔街的那些金融机构哦，金融机构，那这些。机构哦，这些人的资金我们要去追踪它，相对相对来说是好追踪的哦，相对来说是好追踪，因为它是一个公开的个体哦，它是一个公开的个体，而且它从一些必须要去公开揭露的这些财务资讯，我们可以去追查它的一个资金流向，那我就可以去判断说，哎、欸，他在这个月或这个季度，他在比特币这个地方，他投入多少资金，他有没有要再继续加码，还是说他开始撤离，我们可以去追踪这样的一个趋势来去分析说，比特币接下来它的一个价格变。表现 ，OK， 所以在加密货币的投资上面，我自己个人偏好主流币的原因在这边哦。那山寨币说哇，要去收集这些资讯，如果不做这些资讯收集的话，那我只能做那种很短线的这种当中交易。以我的年纪来说，我已经脱离这个年龄，脱离这个年龄层。你说叫我在那边每天看哦，然后做当中交易，坦白讲，呃，已经没那么适合我了，哦，经没那么适合。我。所以，我自己的话，我现在就是以主流币。哦，然后也是用那种固定哦，有那种固定收益的那种工具哦，比如说像双币投资，我双币投资我就是设定哦，比如说三天之后啊，三天之后比特币有到达一个价位哦，它会帮我去自动存比特币，比如说现在比特币已经 46,000 多了嘛哦，那假设我预估它可能在 45,500， 它如果有一个回档触及的话。哦，那你去帮我买哦，用4万四千五这个价位去帮我买比特币。好，这听起来好像跟那个基金的那个定存有点像，对不对？好，但是呢，双币投资它有一个好处，就是说三天嘛，我在等的这个三天过程中，哦，这等三天过程中，它会提供我 UB 的被动收益。也就是说，三天之后，如果我没有买到比特币，啊，因为买到比特币基本上任务达成没有问题。但是如果没有买到比特币的话，我 UB 我就不就卡在那个地方浪费时间嘛。OK， 所以双币投资的好处就是在于说，我这三天的等待。如果没有买到比特币，他会补偿一个 UB 的一个收益率哦，收益率给我。OK， 那这样子的一个工具哦，这样的工具就会变成我用来存比特币的一个主流工具。诶，那我存到比特币呢？我难道我也是就这样放着吗 ？OK， 同样嘛。我们要赚这个固定收益，就可以去使用这种合约网格的工具。那因为网格的一个这种工具，它比那种所谓的当冲啊，在那边进进出出，它有个好处就是说，只要今天比特币价格它落在你的你指定的那个价格区间之内，基本上它就会持续帮我们去做低买高卖、低买高卖的一个操作。OK， 比如说比特币价格现在在4万6嘛，那我就会设定，比如说在4万到5万这个区间，哦，只要你比特币价格一直在这个价格区间来回来回。会，那反正价格到低点，它就会帮我去逢低买进；价格到高点，然、哦、后相对高点的位置，哦，比如说回到四万。四万四、四万五这个位置，哦，他会帮我买进，然后后面涨到大概四万六、四万七，哎，他会帮我做卖出。那在这样子的一个操作过程中，我手中持有的那个比特币就会越滚越多，我、哦、就会越滚越多，我、哦、就会越滚越多。OK， 所以在这样子的一个操作之下，我、哦、在这样操作之下，就可以达成所谓的一个用加密货币来去创造一个被动的固定收益的模式。那我想这个应该会是蛮符合、哦、台湾的一个投资节奏哦，台湾人的投资节。奏。走好，那反正这些资源、交学资源啊，我都有把它整理成这些免费的教材哦，免费的教材。所以粉丝朋友们，如果对这样子的一个加密货币，可以去用比较稳定的这种固定收益的模式哦去操作的话 ，OK， 你可以加入我们的这个官方赖，那你在赖好友上面搜寻小老鼠 iu 1 7 8那赖的官方赖的名称叫做 A Money 知识生活家，那讯息在里面输入。A I 哦 ，A I 两个字，基本上就可以取得刚才我所说的包含双币投资，还有这种呃合约网格啊这种比较稳定的稳定收益的这种工具哦，它的一些免费教学资源。OK， 那以上就是这一期节目内容，想要和粉丝朋友们分享的一个内容，那我们就到这边，谢谢大家。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 一七八”，进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的连结喽。